0: 골반
3: 교정 바디로직. 라이트. 나, 김민규. 돈도 사서 쓴다. 10만원을 사면 10만 6천원을 주니까, 100만원이면,
0: 요즘엔 혜택 많은 보너스 많이. 경기지역 화폐. 경기지역 화폐를 구매하면, 구매 금액의 6%를 보너스로, 연말에는 30% 소득 공제까지.
1: 안녕하세요. 김원진입니다.
4: 아베 수상님 국민의 한 사람으로서 진심으로 사죄드립니다.
1: 엄마 방송 대표 주옥순 씨 발언이죠. 주 씨는 박근혜 정부 시절 위안부 합의 때부터 이미 일본 편을 들어왔고 그 합의에 반발하는 한국정신대문제대책협의회는 북한과 내통하고 있다는 유인물을 유포하기도 했던 뉴라이트 전국연합 조직위원장과 자유한국당 디지털정당 부위원장을 거친 인사입니다. 보수의 근간을 자처하는 이들의 이 일본에 대한 복종의 뿌리는 무엇일까? 박정희 전 대통령이 5.16 쿠데타 직후 일본을 방문했을 당시 자신이 졸업한 만주공관학교의 교장 나구모 신니치로중장을 공식 만찬에 불러달라 요청하고 그에게 큰절을 하고 술을 따랐다는 일화가 있죠 이 장면을 지켜본 이케다 총리를 비롯한 일본 인사들은 기립박수를 쳤고 NHK를 통해 보도가 됩니다 나그모 중장은 박정희 전 대통령 생도 시절을 이렇게 평가했다 합니다 다카키 생도는 태생은 조선일지 몰라도 천황폐하에 바치는 충성심이라는 점에서는 일본인보다 훨씬 일본인다운 데가 있다 이날 만찬에서 박정희 전 대통령은 만주 군관학교 시절 관동군 동기들을 만나 이렇게 말했다고 합니다. 나는 요시다 쇼인을 가장 존경한다. 식민조선의 초대 총독 이토 히로부미와 경복궁을 점령했던 오시마 요시사마, 요시마사 명성황호를 살해한 미유라 고로의 스승이자 조선 침략을 주장한 정한돈의 추창렬을 대한민국 대표 가장 존경한다고 한 겁니다. 그것도 일제 강점기 시절. 독립군을 때려잡던 군국자여, 군국주의자들에게 일본에 대한 식민 근성의 뿌리를 한 사람의 인간으로 의인화한다면 그 얼굴은 박정희의 모습을 하고 있을 것이다. 그러고 보니 그저 말로 사제밖에 한게 없는 죽순 씨는 박정희 전 대통령을 따라가려면 아직 한참 멀었다. 김원는 생각이었습니다. 네, 최은지입니다 네. 예, 어디도한 얘기에 연장이기도 한데, 예. 그리고 제가 올해 내내 했던 이야기기도 한데, 그 우리 보수가 북한과 일본과 세월호 관련해서 입장을 새로 정립하지 못하면 앞으로도 계속 어렵다. 이게 드린 이유가 뭐냐면 이 한국 보수가 보수로서 정체성이 무너지는 지점에 이 사안들이 있어요. 예를 들어서 우리 보수 혹은 극우가 일본 극우의 주장을 그대로 반복하는 이유가 많거든요 그런데 일본 극우는 일본 민족은 천황의 신민으로 일본이 세계를 지배할 자격이 있다 일본 민족제일주의예요 기본적으로 철저하게 그런데 그~ 그구는 기본적으로 민족주의자들인데 이렇게 다른 나라 민족주의를 추종한다는 게 앞뒤가 전혀 안 맞는 겁니다 이건 어 코미디 같은 거예요. 일본 극우는 조선은 2등 민족이라고 하는데
4: 네 사실 보수 극우 이런 말 붙이기에도 좀 부적절하다는 생각이 들요 그러니까 그렇게 부를 수가
1: 없다는 네. 겁니다. 그러니까 자기 정체성이 여기서 무너진다고 제가 말씀드리는 건데 어이 자기들을 2등 민족이라고 하는 그 무리에 시다발이를 한다. 말이 안 되는 거죠. 이게 저는 가능하도록 만들어진 고리가 되는 존재가 박정희 전 대통령이라고 생각하는 게, 어, 개인적으로 저는 그렇게 봅니다. 그 박정희 전 대통령은 일본 궁국주의를 자신이 승상한다는 걸 감추질 않았어요, 전혀. 하도의 갈등도 느끼지 않았던 것 같고, 그, 과거 보안사령관이었던 강창아, 강, 강창성 씨인가요? 그지문을 보면 박정희 전 대통령은 그 청와대에서 간간히 일본군, 어, 장교복정과 부추 신고, 말을 타는 걸 줄였다고 해요. 대통령이 된 이후에. 그냥 승마를 좋아할 수 있습니다. 근데 굳이 대통령이 일본군 장교복을 입고 청와대에서 말을 탄다는 것은 이 상상하기 힘든 일이에요.
4: 본인이 어떤 자리에서 어떤 정체성으로 그 자리에 있는지를 상, 생각하지 못하는 사람의 태도가 아닌가 싶습니다. 본인이 이제
1: 그게 스스로 메이지 유시대 지사처럼 스스로 여겼고 자신을 사무라이처럼 여겼기 때문에 본인한테는 이상한 일이 아닌 겁니다. 그게. 그래서 일본 갔을 때도 그냥 개인 자격으로 자신의 젊은 시절 교관을 만들수 있잖아요 자연인 한 사람으로 정치를 다 떠나서 인간으로 만날 수는 있거든요 근데 굳이 공식 만찬 자리에서 불러서 술을 자르고 술을 따르고 했다는 것은 그 앞에 있는 일본의 인사들에게 말을 하는 거예요 내가 당신들이 키운 자식이다 당신들 군국주의의 자식이다 이 말하는 을 거고. 뭐가 다릅니까? 한 국가의 대표가 이럴 수는 없는 거예요. 네,
4: 본인이 의도했건 의도하지 않았건 그렇게 보일 수밖에 없는 상황이긴 합니다.
1: 그게 그렇게 보인다는 걸 모를 만큼 바보가 아니잖아요, 어? 그냥만이. 그 자민당의 어, 이시아라 신타로라고 우리 입장에서 망언 많이 했던 전 도쿄 도지사가 있어요. 그냥만이 했던 말 중에 하나가 후쿠다 수상이 한국을 방문했을 때 어, 박정희 전 대, 대통령과 담화를 나눈 과정에서. 어~ 그때 이제 후쿠다 내각이 있었거든요 이 도지사가 지금은 도지사도 아닙니다 근데 박정희 대통령이 그 후쿠다 수상에게 일본의 식민 통치는 대단히 온건하고 공정했다 이런 말을 했다는 거고 그 말이 굉장히 인상적이었다고 몇 번을 걸쳐서 이~ 전 도지사가 말합니다 이게 식민지 근대화의 뿌리하고 바로 연결이 되는 게 지금도 지금 현재도 강제징용 없고 식민지 시대는 공정했고 일본 정부는 어, 한국의 징용, 어, 노동자들을 보호해줬고, 로망이었고, 한국인들에게 그 징용이. 이런 말을 지금도 해요. 식민지 근대론이라는 자리지. 근데 이 식민지 근대론이라는 게 학문적으로 어떻게 정리가 됐냐. 80, 80년대 말에. 그때 토요토 대단이, 토요타 재단이 돈을 댔어요. 이건 팩트입니다. 그 논문에 나와요. 토요타 재단이 돈을 댔다고. 그다 연결되는 거예요, 이게. 그 시절하고 또 연결되고 그러니까 일본 군가 부르는 걸 좋아했다고 하고 일본 천억의 교육원장 암송하는 걸 좋아했다고 하는 그리고 식민통지가 공정했다고 인식을 그런 인식을 가진 박정희전 대통령의 이 정신세계는 일본 궁국주의의 어떤 완벽한 자식과다 같은 거예요 그 식민의 멘탈리티가 그대로 이 유전자가 되고 몸에 배어있다 그러지 않고서 이런 말을 어떻게 지금 하고 합니까 저는 그렇게 봅니다. 이걸 보수가 스스로 깨뜨지 못하면 이건 이컷어마어마 모순이거든요. 예?
4: 네, 일본뿐만이 아니라 조국순 대표는 아까 말씀하셨던 대로 세호로 그리고 촛불 집회 이런 거에 대해서 굉장히 네. 문제가 되는 발언들을 해왔던 인사이거든요. 아주 대표적인
1: 인물입니다. 그 그거는 정권의 이익을 위해서 그랬다고 쳐요. 근데 지금 그 아베 수상에 게 전속합니다는 당장의 정권의 이익하고도 아무 상관이 없는 거잖아요. 기본적으로. 예, 멘탈리티의 뿌리가 어디냐. 왜 갈등을 느끼지 않느냐. 저는 그키 인물이 박정희 대통령을 봅니다. 예, 박정희 대통령은 우리 보수가 아버지라고 생각하잖아요. 자. 뉴스를 가볼까요? 예.
4: 네, 미국이 중국에 대해 추가 관세 부과에 이어서 환율 조작국 카드를 꺼내들었습니다. 어제 잠깐 속보라고 전해드린 바가 있는데요. 때문에 세계 경제의 불확실성이 더 커졌습니다. 전 세계 증시가 함께 출렁거렸는데요. 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정한 것은 1994년 클린턴 정부 이후에 25년 만이라고 합니다.
1: 이게 사실 억지예요. 네. 예.
4: 네, 그렇죠. 왜냐하면 사문화되어 있는 법을 억지로 끌어와 가지고요. 이것을 그런 식으로 중국을 겨냥하고 있는 겁니다. 역상에
1: 트럼프 대통령이, 뭐, 관세를 10% 매겨겠다는 건할수 있는 건데, 환율조작국으로 지정하는 거는 미국에서 정한 환율조작국의 조건이 있어요. 그거하고 안 맞아요. 네, 네.
4: 교육촉진법에 따라서 세 가지 조건 가운데 하나가 들어가 있다라고 하는데요 하지만 그두개 이상이 되어야지만 그런 식으로 가능하다라고 해서 다른 법을 또 들고 왔다라고 하는데 종합무역법이라고 1988년에 사문화되었던 법을 가지고 와가지고요 이세 법을 최근에 이세
1: 법이 교체했는데 이걸로 안 되니까 옛날 거법을 가지고 온 예. 거죠 억지예요 억지인데 지금 뭐어 트럼프 대통령이 하는 일 중에 억지 쓰는 게 얼마나 많습니까 근데 미국이 이제 환율 조작으로 지정하고 관세 때리고 하니까 중국은 이제 위안화를 같이 절하을 하는 거죠. 왜냐면 그러면 관세 효과가 떨어 없어지니까요. 10%만큼 어 가치가 떨어지면 추가 관세 효과가 사라지는 거랑 마찬가지니까 그렇게 대응하고 또뭐 미국산 농산물 수입을 중단한다든가 이거는 트럼프 대통령 시지 기반을 공격하는 거죠. 네, 네. 서로 굉장히 공격을
4: 포화를 쏟아내고 있는 상황입니다.
1: 그데 이제. 저는 이 싸움이 이제 전 세계적 영향을 미쳐서 우리한테도 미치고 뭐 주가가 폭락하고 네. 미국, 어, 미국에서도 이제 다우지수가 하루 만에 얼마씩 떨어지고 일본도 떨어, 아시아도 떨어, 다 떨어지는데. 독일까지도 영향을 네. 미쳤다라고
4: 하는 요뭐 그럴 수밖에
1: 없죠. 전 세계에 다미치 수밖에 없는 영향을. 어, 한 가지 지적하고 싶은 것은 개인적인 생각입니다. 근데 그런 분석이 없길래 트럼프 대통령의 결정은 보면 항상 왜 지금일까 하고 묶어서 생각해 봐야 됩니다. 왜그 하노이가 잘 가다가 갑자기 뒤집어진 게 트럼프 대통령을 어 미국 내에서 공격하는 코온 청문회라든가 굉장히 불리한 정황이 있자 그걸 뒤집기 위해서 그렇게 했다. 사실 거의 정설이죠 지금 이제는. 근데 어왜 하필 지금일까 물론 뭐. 그 미중 전쟁을 언제든 재발할 수 있는 상황이었고 하지만 왜 지금이냐 선거 국면 직전에 할 수도 있는데 저는 최근에 총기사가 연속으로 났어요 미국에서 엄청나게 크게 보도됐거든요 미국 언론에 네,
4: 지금 미국 언론은 사실은 그런 뉴스밖에 없는 상황입니다 뉴스를
1: 다 덮고 있어요 네. 근데그 뉴스는 한결같이 트럼프 대통령이 어 이런 인종주의를 그 발화했다라고는 네, 측면에서 유발하거나 크죠. 혹은 네. 그런 식의 발언을 하거나 혹은 트럼프 대통령이 그런 행사에서 어, 인정주의에 가까운 발언을 하니까 그 청중들이 죽여라고 한다든가 이런 영상들 편집해서 보여주고 있거든요. 엄청 위기예요.
4: 실제로 보면 굉장히 무서운 장면이긴 합니다.
1: 저는 트럼프 대통령이 어 어떤 어 결정을 내릴 때이그 미중 무역 전쟁이 언젠가 벌어질 일이었죠. 휴전이었으니까 앞으로 또 있을 거라고 생각하지만 왜 하필 지금이냐의 관점에서 보자면 트럼프 미국 국내 정치를 탈출하려고 하는 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 시점 얘기가 전혀 없길래 왜 지금이냐 이거죠. 왜 지금이냐에 대한 합리적 이유가 하나도 없어요. 저는 그렇게 봅니다. 자 그러니 이러다가 곧또 잠잠해질 거라고 저는 봅니다.
4: 예, 부디 그러길 바라는데 현재 <웃음> 예. 한국의 금융시장 충격을 외신들이 거론하면서 미중 환율 전쟁에 예기치 못한 피해자를 낳았는데 그중에 하나가 한국이다. 예. 이렇게 월스트리트 저널이 지목하고 있습니다. 그중에
1: 하나가 한국이고 뭐. 많습니다, 사실. 네, 우리도 네, 사실 모두 믿고. 전
4: 세계가 다 영향 받았다라고. 그러니까 이게 왜 지금이냐?
1: 그 생각을 해보면 트럼프 대통령의 결정에는 굉장히 개인적인 이익과 또는 본인의 정치적 이익이 연결된 경우가 많다. 네,
4: 실제로 이번 청격사교에서 범죄자로 지목된 사람들이 트럼프 대통령이 자주했던 이야기들을 그대로 하기도 했다라고 그러니까요. 이야기하거든요. 그
1: 뉴스를 이 뉴스로 덮고 있는 거예요. 네. 악재를 더큰 악재로. 대단하지 않습니까 (웃음) 그런데 어떡합니까 대통령인데 미국에 자 다음 뉴스는요
4: 네 아베 신조 일본 총리가 어제 1965년 체결했던 한일 간 청구권 협정을 거론했습니다 그러면서 아베 총리는 한국이 국가 정상화에 기반이 된 국제조약을 깼다 이렇게 주장했는데요 지난 2일 일본 가기가 화이트 국가에 대한 한국 배제를 결정한 뒤에 아베 총리가 양국 관계에 대해서 언급한 것은 처음입니다 이에 대해서 조세형 외교부 차관이 바로 반박을 했는데요. 이로써 현재 일본이 취한 부당한 경제 조치가 수출 통제의 문제가 아니라 과거사 문제에 기인한 경제보복이라는 것이 증명됐다라고 지적했습니다.
1: 이제 그 일본 언론에서는 이 말을 한 것이 아베 총리가 이제 앞으로 외교전을 펼쳐서 일본이 지금 그 arp가 돼서 그랬지만 본인들 입장을 그 국제적 여론으로부터 지지를 받지 못하고 있다고 생각 합니다.
4: 공색한 상황인 예, 거죠.
1: 습색한 상황이어서 외교 여론전을 펼치겠다 그런 입장을 밝혔다고 하는데 그 그때 이제 시작점이 되는 발언인 거죠 이게 그런 발언이고 이제 주 주무대는 아무래도 미국이 되겠죠. 근데 저는 이걸 보면서 참 재밌다고 생각한 게 조세형 외교부 일차관이 여기에 대해서 반박했지 않습니까? 지금. 어, 우리는 일본이 하고 있는 것을 하나하나 그대로 되돌려주고 있어요. 거의 빼먹지 않고 어, 일본 외무성에서 며칠 전에 그 한국으로 오는 일본 관광객들을 상대로 한국에서 반일 시위가 크게 있으니까 주의해라 이런 공지를 내렸어요. 그러자 우리도 바로 하루 이틀 있다가 일본의 혐한 시위를 주의해라 라고 바로 어, 공지를 하고 이그 외교부 차관이 일본 수상의 발언에 대해서 논평하는 거는 그전에는 외교적 관례가 아니에요. 이렇게 할수 없어요. 그런데 일본이, 일본의 그 외무상 차관이 나와가지고 문재인 대통령 발언에 대해서 무례하다고 공개적으로 TV에 나와서 얘기했잖아요. 네, 이미 한 바가 있습니다. 그대로 돌려, 돌려주고 네. 있는 겁니다. 이것도 굳이 외교부 차관이 나와서 조세영 차관이, 네, 물론 기자들이 이건 훌륭한 문자를 분이긴 합니다만.
4: 하는데요. <웃음> 네,
1: 네. 나와서 또 반박하는 거죠. 자세히 보시면 일본이 이런 식으로 그어 예의에 버긋나거나 또는 관례에 버긋나거나 또는 우리한테 전례가 없는 행동을 예, 하거나 해코지를 네. 하면 고스란히 하나하나 다 되돌려주고 있다 그거를 찾아보는 재미도 있습니다 네, 그 재미있는 일이라고 표현을 그렇습니다만 하나하나 그렇게 대응하고 있어요 예자어 그리고 삼성이 탈 일본을 선언했네요. 네 네, 관련한
4: 소식이 한국일보가 보도했습니다.
1: 삼성으로서 그럴 수밖에 없죠. 지난번 이재용 이준신 프로젝트 굉장히 중요한 프로젝트였는데
4: 일본까지 건너가서 여러 가지 얘기를 썼다라고 알려져 있는데요. 잘 되지 않았던 거죠.
1: 일본이 아마도 이제 소재 업체로부터 받기라고 한것 같은데 소재 업체가 제가 지금까지 취합한 정보에 하면 아예 만나주질 않았던 것 같아요. 그래서 어. 이 정부의 제 열받은 거죠. 예. 탈 일본 선언을 한것 같고, 삼성 또 뒤끝 장렬하거든요. 이럴 경우에, 제가 보기엔 일본 소재 업체들 망할 수도 있습니다. 예. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사이네. 김은지였습니다. 감사합니다. 노영희 변호사가 YTN으로 떠나고 TV에서 저녁 방송으로 자기 자리를 잘 떠난 이후에 이 노로, 노른자 노 코너를 저희가 대체하려고 여러분들을 만나고 있습니다. 오늘은 지금까지 완전히 다른 컨셉의 새로운 코너를 어, 실험적으로 준비했습니다. 오늘이 첫 방송이자 마지막 방송이 될수 <웃음> 있습니다. 예, 어, 수박겉핥기라는 코너입니다. 네. 예, 이게 뭐냐면 뉴스공장이 평소에 다루지 않던 영역인데 네. 그 영역까지 어 커버리지를 확대해보자 해가지고 오늘은 한 주간의 방송 연예 분야에서 있었던 사건들을 수박 겉탈기 <웃음> 스튜디드 맛만 보는 거죠. 네, 네. 지금 옆에서 아직 그 소개를 안 드렸는데 말씀하시는 <웃음> 이상미 씨입니다. <웃음> 안녕하세요. 이상미입니다. 예, TBS에서 노영희 씨와 함께 이미 더롱을 진행하고 계시고.
0: 네, 지금 네. 저희가 좀 30회 가까이 진행을 하고 있습니다, 지금.
1: 그래요? 네. 30회나?
0: <웃음> 아직 초창기지요?
1: <웃음> 그리고 제가 방금 요 방송 직전에 들었는데, 네. 월요일날, 어, 라디오에서, 네. 라디오로, 뭐죠, 그. 요가를, 가르치 요가를 가르치는. 네,
0: 월요일 코너를 맡았습니다. 말도 안 되는 코너. 장현재 <웃음> 하나 와 함께. <웃음> 어떻게.
1: 말로 요가를 가르치는. 지 아,
0: 가능합니다, 가능합니다.
1: 그 네. 자, 그리고 아시는 분은 아시겠지만, 이상민 씨는 가수입니다. 네. 예. 네. 어대학 모르시지요, 제.
0: 모르시지요제 노래.
1: 몰라요. <웃음> 아니, 오신다기를 찾아봤어요. 잘 부탁드립니다. 네. 듣고 보니, 아, 알겠더요고요
0: 아, 네. 아, 감사합니다. 네. 자,
1: 이상민 씨. 자, 이 코너가 계속 갈수 있을까요? 네. 자, 방송계, 방송 연예계 소식을 네. 저희가 원래 안 다루던 영역이거든요. 아, 네. 깊이는 안 들어가고 싶고요. 예. 네. 수박, 겉핥기 아, 이런 일도 있긴 있구나. 네. 그렇죠. 예. 무슨 일이 있습니까
0: 아 일단은 뭐 요즘 가장 화두가 되고 있는 일본 관련해서 불매운동이 방송계 공연계 대중문화계에도 영향을 확실히 받고 있고 나서서 뭔가를 하고 있다 방송연애
1: 쪽에서요네 그렇죠 이건 시사인데 <웃음> 어, 내용이 뭡니까 좀더 구체적으로.
0: 어 일단은 뭐 이제 여름 극장가가 사실은 굉장히 호황기고 여름 방학 시즌이라 애니메이션이 네. 굉장히 좀 많이 사랑받을 시기에 일본 애니메이션이 무기한 개봉에 연기가 된어 일이 있었거든요.
1: 오, 그거는 아이 시기에 개봉해서는 어. 마케팅 하기도 어렵고, 홍보하기도 네. 어렵다, 이렇게 판단한 거, 인 가보죠? 어,
0: 그렇죠. 사실은. 가말 그
1: 없고, 당연히. 친구야!
0: 하면서, 이, 도라에몽이라는 캐릭터가 어. 엄청 인기가 많은데, 네. 그 도라에몽 영화가 사실 나왔다 하면 굉장히 흥행이거든요. 그, 그건
1: 불매라기보다는 불매 영향을 받아서. 네. 분위기가 안 좋다고 판단한. 그니까
0: 러 조금 좀 네. 조심한다. 눈치를 어, 보고 있다. 약간 이런 느낌이 거었어요떤게있니까 그, 뭐, 실제로는 사실 명탐정 코난이 개봉했었는데, 흥행을 못 했거든요. 어. 예. 네. 그 올해 1월달에 개봉했을 때 흥행 성적에 비하면은 이분의 일 수준으로 마감을 했기 때문에 아마 어. 다른 일본 애니메이션들도 알겠습니다. 눈치를 보고 있는 정도다.
1: 뭐 애니메이션은 저는 개인 선택에 맡길 일이라고 보는데 보냐 네. 안 보냐는. 어. 뭐 그렇게까지 불미 운동을 개인적으로 확대하겠다는 사람은 또 누가 말릴 수가 없는 거고. 그렇죠. 내 취향상 이건 보겠다고 하는 것도 역시 말릴 수 없는 거죠. 네, 네 그렇죠. 어쨌든 분위기는 안 좋다. 그래서. 네. 계곡 연기했다 또 뭐가 이런 있습니까?
0: 분위기는 이제 저희가 케이블에서 영화 전문 채널들에서 일본 관련 영화 편성을 모두 배제한 걸로도 확인을 할수 있어요.
1: 어, 그 방송국의 의지네요. 네, 어, 예. 그렇죠. 그 분위기가 그러니까.
0: 어, 역시나 어. 네 개난 뭐 말거리를 만들지 그러니까. 않고 싶어하는. <웃음>
1: 네. 그몸 조심하는 거고요, 그냥. 그렇고 예.
0: 그다음에 실제로 이제 일본 원작 드라마가 지금 흥행이 별로 좀안 되고 있어요. 시청률이 굉장히 저조한 편이라.
1: 아, 요즘 네. 그러니까 일본 관련된 것. 그게 보기에 싫거든요. 그게 꼭 드라마가 아니어도 <웃음> 네. 보기에 싫거든요.
0: 그래서 지금 네. 현재 방송 중인 일본 원작의 그 드라마가 두 편인데 둘다 시청률이 좀 별로 안 좋은 편이에요.
1: 그 국민 정서상 어쩔 수 없는 부분이라고 봅니다. 사실... 그건 그 드라마가 원래 재미가 없는 드라마였아요그것까지는
0: <웃음> 아, 제가 네 보시면 아실 수 있겠으나 근데 이제 이게 그 리메이크 예정이 돼 있던 작품이 물, 무려 한 다섯 작품 정도 있거든요. 어. 근데 이제 이걸 어떻게 해야 하나 하는 분위기가 지금 이미 아, 시작되고
1: 있죠. 뭐 못하는 거 아닌가 이러다가 음네 그리고 이제 기존 어 없는 부분이네요.
0: 기존의 리메이크 작품을 생각을 하고 있더라도 어 원작을 미국이나 중국이나 대만으로 눈을 많이 돌리고 있는 경우고요. 어, 리메이크를
1: 하더라도 네 원작을 일본에서 가져오는 게 아니라 네. 이건 뭐 국민 정상 어쩔 수 없다고 봅니다. 네. 그다음에 그리고 이제 요즘은
0: 먹방과 여행이라는 컨셉이 아, 이제 방송계에서 맞습니다. 굉장히 흥행인데.
1: 많이 했죠. 많이 했어요. 술면 그렇죠? 뭐, 일본에 가서 뭘 먹더라고요. 네, 뭐
0: 배틀트립, 뭐, 뭐 짠넷퍼할것 같아요. 너무
1: 많이 먹어고 <웃음> 이제. 먹방 좀 그만했으면 좋겠어요.
0: <웃음> 근데 이제 사실은 일본 관련 콘텐츠가 네. 이런 여행 프로그램에서 굉장히 좀 가성비 갑이기 때문에 여러 면에서 그런, 그런 것 같아요. 어, 좀 효율적이었으나.
1: 가까운 데고. 비용도 저렴한데 해외에 갔는가 해 음, 그렇죠.
0: 사람들이 관심도 실제로 많고요. 어. 그러나 이제 그런 일본 여행지를 어, 아예 동남아로 모두 바꾸는 추세예요.
1: 일본 관광청이나 지자체의 노력도 있었겠죠. 어. 그런 방송국 프로그램 을 유치하려는 그리고 저가 그렇죠. 항공 노선이 다 작은 도시까지 다 있다는 것도 네. 그런 것도 영향을 미쳤겠죠.
0: 대표적으로는 치앙마이가 어, 전년 동기 대비 119% 여행객이 급증했거든요.
1: 아 그러니까 일본이 아까도 얘기했던 비용도 저렴하고 지자체의 노력도 아마도 있을 것이고 항공 노선도 그랬고 음. 그리고 사람들이 그거 보고 이제 일본 여행 가는 거거든요. 그렇죠. 그렇게 이제 복합적으로 정했는데 분위기가 그러다 보니까 아예 바꿔버렸다. 네. 네. 후쿠시마 방사능 문제가 해결이 안 됐기 때문에 <웃음> <웃음> 최근에 이 문제에 관심 <웃음> 가진 분들이 많거든요. 그렇죠. 어, 당분간은. 한동안 이렇게 되겠네요. 먹방 방송도 다.
0: 아마 이 분위기가 꽤갈 것이라는 방송계의 이야기들이 나오고 어. 있어요.
1: 근데 오늘 얘기한 거는 거의 시사. 예.
0: 아니 왜냐면은 하 <웃음> 제가 좀 수박 겉핥기로 좀 이렇게 가벼운 연예 얘기를 준비하려다가 공장장님 입맛에 맞는 내용을 좀 준비한 게
1: 어떤가 싶어서. 아 예를 들어서 이런 거 있잖아요. 네. 드라마 중에 네. 어차피 지금은 이 코너는 이런 거거든요. 네. 내가 어, 이런 뉴스도다 소비되는데. 음. 어, 남들하고 얘기할 때 화제에서 밀리면 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 최소한 드라마 굉장히 인기 있는 드라마 주인공이 죽었다는 거 정도는 알아야 되잖아. <웃음> 아, 아니, 원래, 원래
0: 그런 거관심
3: 있으세요? 공장장님잘
1: 모르는데 <웃음> 그더 아, 이상 알 필요는 없지만 예를 들어서 <웃음> 네. 말씀드리자면 이 코너가 살려면 네. 어, 굉장히 인기 있는 드라마가 있어서 있어요. 근데 네. 주인공이 이번 주에 죽은 거예요. 죽었다. <웃음> 네. 그럼 제가 아 죽었군요 하고 넘어가는 거예요 그냥. <웃음> 앞뒤를 파가는게 아니라 그리고 예를 들어서 갑자기 최근에 그 남성팬도 많고 여성팬도 많은 각각 뭐 가수나 배우가 네. 사귄다. 그러면 사귄다? 아 그렇군요. 하고 넘어가고 <웃음> 또는 헤어졌다. 헤어진 건좀 길게 얘기해 주세요. 어, 왜냐하면 팬들에게 기쁜 소식 아닙니까? 아, 다른 분들의 이 브레이크를 <웃음>
0: 브레이크업을 굉장히 좀 좋아하시는 편이시군요.
1: 결런 그, 소식은 좀 자세히 다룰수 있고요. <웃음> 다행이네요. 별별이면 아, 이렇게 논평도 아니면 그러고.
0: 제가 그 후보로 생각했던 많은 것들이 있어요. 예를 들면 미스코리아 그국제미인대에 네. 참가 거부를 했다. 요 요런 거 약간 아, 시사적인 면이 깔리지만 네. 그럼 요건 어떠세요? 그 안젤리나 졸리의 큰 아들이 연세대학교에 입학하기로 했다. 요런 왜, 거 왜요? 어 원래 그 매덕스라는 그큰 아들이 네. 그 이제 입양한 아들인데요. 한국 베트남 K-POP 친구 아닙니까? 어 자생은? 아 아마 동네 그럴 거예요. 네, 어쨌든. 약간 헷갈리는데.
1: 캄보디아 아니면 베트남이요. 어, 예
0: 네, 네. 맞아요 맞아요. 저도 그게 약간 헷갈리는데 원래 케이 o 문화에 관심이 많았기 때문에. 아, 그래요. 뭐 네. 이제 사실 지난해 그런 이미 소문들이 있었고 한번 방문을 하고 갔다 했는데 아니, 그렇게까지
1: 자세히 알고 싶지는 않고. 알겠습니다. <웃음> 이 정도. <웃음> 수다 겉핥기고 이걸 뉴스로 소비하니까요. 짧게 짧게들. 네. 그러면 이제 우리가. 어, 사회적으로, 사회적 토크에서 퇴출되지 않도록. 네. 짧게, 짧게 얘기하는 거죠. 수박 겉핥게요 알겠습니다. 왜냐면 이걸 전문적으로 하는 프로그램 따로 있으니까요. <웃음> 연애가 중계라든가. 거기까지는 매드, 안 가고.
0: 매덕스는 캄보디아이라고 하고요. 캄보디아, 예. 네. 알겠습니다. 아, 근데 이건 어떠세요? 요거. 음. 최근에 이제... 뭐
1: 만났다 헤어졌다 많지 않습니까?
0: 아이, 그, 그런 얘기 관심 많으세요?
1: 관심이 많다니까. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 잠 아니 뉴스로는 계속 나오니까 저는
0: 근데 개인적으로 단신 그
1: 처리하는 것도 단신
0: 그 연인의 네. 그 만났다 헤어졌다는 그들이 사랑하게 냅두자 그만 소비하자 아이 좋다는데
1: 그러니까 자세히 알 네. 필요는 없어요 <웃음> 헤어졌답니다 아 그렇군요 지나가는 거예요 다 <웃음> 왜냐하면 소비되는 뉴스니까 자세히 하자는 게 아니라 오늘 같은 이런 프로 아이템도 하고 네. 그 드라 주요 드라마에서 주인공 죽었다든가뺨 맞았다든가 아. 이런 한 마디만 해면죠 침바탈기라 스쳐 지나가듯이. <웃음> 왜냐하면 소비되니까.
0: 자, 그럼 제가 오늘 준비한 내용 중에 이건 제가 확실하게 해야 됩니다.
1: 가시셔야 되는데. 아,
0: 제가 더름에 약간 특사로 지금 파견이 돼서 왔기 때문에. 아, 더름이요? 예. 자, 그렇죠. BTS 관련된 영화가 오늘 개봉되는데 사실은 호날두 노, 노쇼와 관련해서 그 팬들과 소통 갑 오브 갑으로 꼽히는 아티스트가 바로 BTS고 세계적으로 인정받고 있거든요. 우리가
1: 안다뤄줘도 워낙 자기 혼자 잘 나가는 곳인데 이렇게 다뤄줄 필요는 없는 아, 것같아요그
0: 이유는 저희가 이제 덜으면서 내일 BTS와 관련된 집중적인 분석을 할 예정이라.
1: BTS가 나오는 게 아니면은 네. 얘기하지 말아주세요.
0: 아 근데 세종대 이지현 교수님과 김영대 음악평론가 이두분 모시기 되게 힘들거든요. 이두 분을 저희가 모셔놓고 내일 말씀을 나누겠다.
1: 아니 BTS가 나오는 게 아니면 그만 얘기하세요. 자, <웃음> 자, 네. 자이 코너가 앞으로 살수 있을지 살아될지 모르겠습니다만 여기까지 하겠습니다. 가수 이상미 씨였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 빼빼 빼, 빼자로 끝나는 말은 똥빼살빼다빼더빼 미궁 빼 사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑과 함께 이미 오랫동안 입소문으로 검증된 다이어트 제품 빼사랑 숨기려 하면 숨길 수 있는 지방도 숨기려 해도 숨길 수 없는 지방도 똥빼살빼다빼더빼 미궁 빼 사랑 광고와 실제품이 일치하는 제품 빼사랑 박지희씨 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 아홉
0: 가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요 또 매일 먹어야 하는 멀티비타민을 한 번에 섭취할 수 있는 종합건강기능식품이에요 마카도 들어가네 네 페루산마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요 박지희씨도 매일 먹어요? 물론이죠
4: 김용민 박지희가 추천하는 코어업 플러스원 행사 진행 중 포털에서 코업 검색하세요
0: 2019년 7월 1일부터 미세먼지 저감을 위해 녹색교통지역인 한양도성 내 5등급 차량 운행이 제한됩니다 12월부터 과태료도 부과하니 5등급 차량은 조기 폐차나 매연저감장치 부착 등 저공해 조치를 서울시에 신청하시기 바랍니다
2: 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 멸 얼굴에 환한 마법이 시작된다. 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션.
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요.
1: 후쿠시마 원전 사고 이후에 어, 일본 농수산물에 대한 우려가 있죠. 특히 수산물에 대해서 그런 우려가 많습니다. 그런데 잘... 검역의 대격권이 하는 게 우리 일반 상식인데 일본 활어차를 통해 들어오는 그 수산물의 검역이 제대로 이루어지지 않고 있다. 예, 전혀 몰랐던 지점입니다. 이 내용을 단독으로 취재한 영남연합뉴스의 강성 기자 직접 수다에 오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하십니까, 영남연합뉴스의 강성입니다. 그러면
1: 지금 부산에서 올라오신 겁니까? 아니면? 네, 부산에서 올라왔습니다. 새벽에 어제 밤에 왔습니다. 예, <웃음> 네, 먼 길에 오셨습니다. 네. 네. 저희가 꼭 모시고 싶었던 게 굉장히 심각하더라고요 내용을 보니까 근데 네. 이게 왜 중앙 언론에서 아직 안다뤄지고 있나 싶어서 제가 모신 건데 네. 그러니까 바로 요약할게요 여기서 네. 빠진 부분을 저는 기사를 읽어봤으니까 네. 빠진 부분을 좀 채워주십시오. 그러니까 어 일본의 허어차입니다 네. 일본 번호판을 단 네. 일본 허어차에허어라는게 잔뜩 생선을 싣고 있다는 거죠. 근데 네. 우리나라에 들어올 때 당연히 입국 절차가 있을 거 아닙니까? 네. 그러면 우리 일반 상식으로는 차를 검역하는 게 아니라 차 안에 들어있는 생선을 검역해야 하는 거잖아요. 네. 맞습니다. 그렇죠. 네. 당연히 그게 상식입니다. 네. 그런데 생선 수산물에 대해서 방사능 검사가 안 이루어지고 있다 제대로. 네. 일단 거기서 제가 네. 어, 그럼 뭐야 제대로 안 되고 있는 거야라고 생각하게 됐는데 요거좀 자세히 설명해 주세요. 네. 그 조금 수정을 해야 되는 게 식품안전의약처에서
2: 검사를 합니다. 하는데? 하는데 시기가 중요합니다. 어. 그러니까 이 활어차가 연간 한 2500대 정도 부산국제여객터널을 통해서 들어옵니다. 예. 들어오면 대부분 그 근처에서 검역을 하고 커스텀 클리어가 되어야 되는데 요게이 예. 활어의 특성상 예. 그 목적지 있지 않습니까? 예. 동해라든지 인천이라든지 우리나라의 각지까지 이송을 먼저 합니다. 예. 그게 거리가 400km, 500km. 우리나라 이던데.
1: 뭐 끝에서 끝까지, 가, 부산에서 네. 끝까지
2: 갈수 있는 거요 무코, 무코항, 동해, 네. 인천이면 거의 끝에서 끝이죠. 그렇죠. 네. 예. 거기 가서 하는데 그 과정에서 많은 문제점들이 있다는 거죠. 어,
1: 네. 일단 처음 통화를 할 때는 어떻게 되는 거예요?
2: 어, 일단 우리나라의 일본, 일본에서 들어왔을 때. 예. 로로라고 합니다. 예. 로론 로로프에서 선박을 타고 부산항에 들어옵니다. 예. 그러면 거기서 배에서 내려, 내려오죠, 배가. 화로 예. 아, 차가. 차가. 네. 그 상태에서 대기를 뭐 기존에는 한 2, 3분 정도 했습니다. 예. 하고 이런 서류 정도 하나 제출하고 나면 거기서 바로 나왔습니다. 종이조거리 하나 내고. 네. 예. 근데. 그리고 규정상 국토교통부령에 의한 스티커 하나 있습니다. 예. 그거를 우측편에 붙이고 나가면 됩니다.
1: 그러면 그 과정에서 그 화로에 대한 방사능 검사는요?
2: 그 화로에 대한 방사능 검사라는 표현이 되게 오해도 많으신데 예. 그 부산에 있는 많은 항구들 중에 그 원자력 안전위에서 만들어놓 자동으로 스캔하는 방사능 검지기가 설치되어 아, 있습니다.
1: 있어요? 네. 그런데?
2: 그러니까 그거는 네. 일반적인 광물이나 그 자연 방사능 비교하는 그런 음. 검지기고요. 차는 가능하다는 얘기죠. 근데 그것만 통과한 이후에 안에 있는 화어는 검사가 하지 않고 목적지하는 아, 거예요.
1: 차는 검사가 되지만 네. 하로에 대한 일일이 검사가 안 되는 거다. 그걸 그렇죠. 통과한... 그러니까 정밀검사가 필요한 거죠. 그걸 통과했다는 게 음. 우리는 이제 당연히 방사능 검사를 통과한 것으로 인식하는데
2: 어, 담당 그 지자체에서나 아니면 항만 보안공사나 안전공사에는 당연히 그렇게 인지를 하고 있습니다. 그게 그렇죠. 문제죠.
1: 근데 실제 들여다보면 네. 그거는 차량에 대한 검사가 네. 될지언정 네. 개개의 수산물에 대한 네. 검사는 안 되는 것이다. 네. 그러니까 벌크 그러니까. 광물이라든지 지금
2: 이슈가 되고 있는 석탄 같은 경우 이렇게 덩어리로 있지 않습니까? 이런 경우에 대해서 그방향이함 되어 있는지를 보는 게그방향검증의 목적이고. 그렇죠. 네. 당연히. 활어는 제일 작은 것 중에 활어패류라고 합니다. 화어는 네. 살아있는 물고기고 네. 어패류는 이제 가리비나 제첩제첩이만하지 네. 않습니까? 조그맣죠. 이 안에 그 미세량이 들어있는데 세슘이라는 네. 게 들어있는데 요거를그
1: 검지기를 패스한다고 해서 검출할 수 있는 건 아니지 않습니까? 아, 당연히 그렇겠네요. 네. 어. 아, 이리 착각이네, 거대한. 네. 또한 가지는 그렇게 해서 들어온 활어차가 국내에서 아무런 제재를 받지 않고 목적지까지 갔다 온다. 네. 근데 이제 여기서는 상식, 그니까그 규정에 대한 이해가 필요합니다. 이게 정상이냐, 아니냐를 따지려면 다른 나라에서 어떻게 하냐 봐야 되잖아요. 거꾸로 네. 이제 우리 활어차가 일본에 들어갈 때 어떻게 합니까? 지금, 어, 요청을 해 놨는데, 한
2: 13가지 정도 검사를 합니다. 아, 일본은? 네. 차에 대해서만. 그러니까, 활어나 어페류 이전에 네. 차에 대해서는 우리가 이제 상식적으로 알고 있는 뭐 환경검사 있지 않습니까? 네, 네, 네. 환경검사, 차량의 뭐 컨디션, 네. 뭐 지금 서울에는 경유차가 몇년 이상이면 들어오지 않는다 이런 식으로 네. 그런 세부적인 조항들이 많습니다.
1: 심지어는, 심지어는
2: 앞서 말씀드린 지금 현재 한 대가 수리 중이고 세 대가 일본에서 그 여객선이 들어오고 두 대가 우리 거가 가고 그럽니다. 네. 그러니까 왔다 갔다 하는 거죠. 네. 그 일본 국적의 그 여객선에는 우리 국산 활어차는 태워주지도 않습니다. 아. 그러니까 갈 수조차 없는 거죠. 아, 그러니까. 그러니까 그 일본에 도착을 해서 어떠한 규정을 열세가지 보겠다. 이거는 희망이랄까요 소문이랄까요 오지 말라는 할까요? 얘기네요 오지 말라는 얘기죠 그게 형평성이 어긋나는 거죠 아, 그러니까 네. 우리는 모르고 있었는데 같은 조건 같은 컨디션에서 이렇게 하, 해야만 하는데
1: 우리 화로차가 일본에 들어가는 것은 어, 금지는 아니라 네. 그걸 하려면 네 오픈되겠습니다 네. 네. 할수 있다 네. 할수 있는데 해봐라. 너무나 많은 그 검사를 매번 받아야기 때문에 절차가 포 있는 거죠 우리 하루차가 일본 도로를 그렇게 몇백 킬로를 달려가지고 우리 수산물을 배달하는 건 불가능하다 사실상.
2: 지금 어 제보가 물밑에 들어오는 이유 중에 하나가요. 그 운송비 네. 이게 한 20% 정도를 차, 차지한다고 합니다. 네. 운송비가. 그분들이 물류비. 말씀하시네 물류비 네. 자체가. 네. 그런데 우리는 거기까지 못 가니까 거기서 일본 하루차 대기하고 있다가 받는 경우가 있습니다. 네. 그러면 그 운송비의 마진은 그쪽에 몫이 되는 거죠. 아. 그런데. 우리는 그렇게 갈 수도 없고 가서도 넘겨줘야 되는데 어. 일본 애들은 들어와서, 그러니까 검역 이전의 문제입니다. 그 국토교통부나 이런 그제재를 제도를 만들어 놓은 그걸 욕취적으로 하고 있는 중인데, 뭐 2006년까지 거슬러 가도 답이 없습니다. 그런데 언제부터 이렇게 는지 모르고. 예, 지금 뭐 시장이 몇번 바뀌고 지자체에서 이 허가를 내주는 그런 막 되게 복잡한 여덟 개의 지자체가 연결돼 있습니다. 그런데 어. 그들은 와서
1: 그냥 딱 통과 한 5분, 10분 하고 나서 그냥 가는 거죠. 그러면 그러니까 자 그러니까 비교를 해보자면 네. 일본의 수산물들은 일본 화로차에 올라타고 우리 배든 일본 배든 타고 건너온 다음에 음. 5분 정도의 과정을 시간 소요를 거쳐 통과되고 네. 그때는 종이 하나 정도면 되고 네. 게다가 방사능 검사한다고 하는데 그거는 수산물에 대한 검사는 안 되는데 네. 그렇게 통과한 다음에 딱지 하나 붙이고 우리나라를 달려서 마음껏 아무데나 가서 내려주고 돌아서 다시 돌아간다. 심지어 그 딱지도 안붙이다합니다 그런데 만약에 네. 이게 이제 다른 나라도 다 그렇게 한다면 평평의 네. 원칙에 따라 우리도 그렇게 그렇, 해야죠. 그렇죠, 당런데 만약에 우리가 수산물을 그렇게 일본 쪽에 보내려고 화로차 네. 뭐 이렇게 화로차 통으로 가면 좋으니까 당연히 그렇죠. 가어니까요 네. 그러니까. 네. 그러려고 하면 일본 국적의 배는 화로차를 아예 실어주지 않고 우리하고는 다르게 네. 그리고 가서 내려서 1 2 단계의 검사가 있기 때문에 마치 자동차 검사하는 것똑같거네요 완전히. 네, 네. 똑같습니다. 이 차가 일본 도로에서 달려도 좋은지 각종 검사를 12가지를 한다는 네. 거 아닙니까 우리나라 도로에잘 달렸는데 뭐 거기 하면 잘 달리겠죠 그런데 네. 12가지를 한 다음에 12가지를 하는 데 소요된 시간이나 절차 네. 그 사이 화로 다 죽겠네 그럼에도 불구하고 시도를 하시는 분들이 계십니다 그럼에도 불구하고 해본다 그런데 이게 뭐 이모레이션
2: 해보시겠지만 어떤 사람은 좀 오래 걸리지 않습니까 당연히 그렇겠죠 그러다 보면 화로가 이제 죽는 거죠 당연히 그렇게 못하는
1: 거 이거는
2: 뭐 경제적인 문제지만 그 수입업자들이 클레임을 겁니다. 당연히 그렇겠죠. 절대 검당을 못합니다. 그러니까 예. 네.
1: 그러다가 다화러가 죽어버리면 그거 물리비용 좀 아끼려고 하다가 화러 자체가 죽는 그렇죠. 거죠니 네. 그러니까 일본은 오지 못하게는 안 하나 음. 우린 개방했어요. 하지만 실질적으로는 못 오게 하는 절차들을 다 장벽들을 만들어놨고 그렇죠. 우리는 그 장벽이 거의 없다시피 하다 있으나 오픈마인드죠. <웃음> 오픈마인드. 네. <웃음> 웰컴입니다. 웰컴입니다. 그러니 <웃음> 일본에 그거를 똑같은 조건을 해달라고 요구하거나, 네. 아니면 우리도 일본과 똑같은 조건으로 개정하거나, 네. 그걸 말씀드린 겁니다. 빙고 자, 이런 게 많겠네요. 근데, 마어마어 합니다. 그러니까 이게 <웃음> 근데 단순히 형평의 문제를 떠나서, 그렇게 해가지고 후쿠시마와 이렇게 이 수산물 안정성이 확보 안 되는 방식으로 유통되면 불안하잖아요. 그것도. 네. 네. 아주 제도적으로 거기에 맞출
2: 지연정 그런 이면이 있는데 네. 너무 허점이 많습니다. 현 시스템 자체가. 자, 시스템의 부재입니다. 이거 계속 취재하고 계시죠. 네, 어제도 갔다 왔고 그제도 갔다 왔고. 1차 이해 했고요. 네. 그러니까
1: 이게 다시 일본과 같은 수으로 갖다 주려면 어떻게 해야 되는지. 네. 혹은 일본한테 우리한테 똑같 네. 요구하든지. 일본 화로차가 일본과 마찬가지로 어렵게 통과를 하고 또는 수산물 안정성에 대해서 제대로 검증이 되도록 하든지. 탈 때까지. 네. 네. 우리가 더 오히려 검증을 해야지. 우리는 세수안 나오는데 네. 농산물이든 수산물이든. 그러니까 어이가 없는 거예요 그쪽에서는 나오는데 네. 100% 나오는데요. 네. 야, 이거 과, 과거에 대한
2: 네. 질타보다는
1: 현재와 미래를 위해서 지금 확인을 하자는 얘기입니다. 네. 자, 어, 단독입니다. 저는 특종이라고 봅니다. 어, 후속 취재 되시면 저희하고 또딴데 가지 마시고요. <웃음> 네. 그래서 나오시는 거고 영남 연합뉴스. 영남입니다, 영남. 예, 영남. 네. 연합뉴스도 다 지국 있으니까요. 영... 아 그렇습니까? 그렇잖아요. 저희는 연합뉴스하고 상관이 없어요. 전혀 별개입니다. 아, 네, 오해를 아~ 많이 하십니다.
2: 지역 신문이지만 영남 연합뉴스입니다. 이름을 네. 그렇게 정할 거군 네, 그렇지만 뭐 전세계적으로 하고 있고요. 불가리아 인터넷은 있고 인터넷은 다 이사 전
1: 세계입니다. 자 네. 영남 죄송합니다. 저는 연남 뉴스의 연남 중국 이런 중간 아니입니다. 아니군요. 영남 어 연남 뉴스 하고에한 나라 없는 <웃음> 영남 연남 뉴스 강성 기자였습니다. 감사합니다. 네시면되나네 끝났습니다. 네. 감사합니다. 예. 자. 아베 총리가 사일 어, 만에 한마디를 하고 그리고 어, 외교 여론전을 펼치겠다라고 그리고 그 중후대는 미국이 될 것이다 이런 얘기를 일본 언론이 하고 있습니다. 그 미국에서 일본을 상대로 해서 어, 일본군 강제위안부 결의안을 만장일치로 통과시킨 어, 주역이었던 분이죠. 워싱턴 로비에 정통한 미주 한인 유권자연대 김동석 대표 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 공장장
1: 예, 네, 시간이 좀 짧아졌는데 지금 어, 한일 간에 어, 이 수출 규제라든가 이 공방을 지켜보시면서 결국 일본 정부는 미국에 와서 로비를 할 텐데 그렇게 생각하시고 있지 않습니까? 그죠
3: 예, 네, 이제 곧 워싱턴에 아주 일본이 극성스럽게 움직이겠구나 이렇게 좀 음. 어과거를좀 하고 있습니다.
1: 과거 사례를 좀 들어봐주세요. 일본이 어떻게 로비를 해왔습니까 요약하자면 일본 로비의 특징 같은 거라는지
3: 일본은 사실 특별하게 눈에 보이게 미국에다가 로비를 해온 적은 그 이전에는 없는데 사실 2000년대 들어오면서 예. 어, 굉장히 적극적이었습니다. 2001년에 워싱턴 안에서 일본의 전쟁 범죄 문제가 언급되기 시작했습니다. 그게, 그게
1: 이제 일본 극우가 네. 부상하면서 역사전쟁을 선언했거든요. 그러면서 그렇게 된 걸로 저는 알고 있는데.
3: 그렇습니다. 네. 고이즈미에서 아베로 넘어가면서 훨씬 더 극우 전범 권력이 미국과의 관계에 긴장하게 됐는데 사실 그때요. 어떤 얘기가 시작되기 이제 시작되나 하면은 유엔 안보리 상임이사국에 일본을 포함시켜야 되지 않느냐. 다섯 개 나라에서 예. 확대해야 되지 않느냐라는 분위기도 있었습니다. 바로 일본이 이런 것도 노리고 어, 그렇기 때문에 워싱턴에 더 어, 관심을 많이 갖고 있고 그랬는데 아주 일본 극우 권력의 아킬레스건인이 전쟁 범죄 문제 특히 예, 여성 인권 문제로 위안부 문제가 언급이 되면서 예. 일본이 적극적으로 어, 표적을 두고 어. 로비가 시작됐습니다. 그래서 그때서부터 일본 로비가 눈에 좀 보이기 시작했고요. 그 이전에는 그냥 워싱턴은 아시아에서 일본만 있었다. 그리고, 어, 일본을 미국이랑 다른 나라로 생각하지 않는다. 미국이 알아서 일본과의 관계를 챙겨가는 부분도 있고, 그리고 일본은, 일본 정부가 나서서 미국에 로비를 한게 아니라, 일본 내에다가 빨아, 로비가 아니고, 로비가 아니고, 미국 시민단체에다가 돈을 얼마, 너무 많이 뿌리는 일본 평화재단을 만들어 놓고 그걸로 해왔기 때문에 별로 눈에 빨아야 보이지 않게 해왔습니다. 그런데 2000년대 들어오면서 이제 구체적으로 일본 정부가 로비 회사들을 거액을 들여서 고용하기 시작했죠. 네.
1: 그러니까 로비 회서
3: 이게 이제 네. 새롭게 네.
1: 그 전에는 그러니까 이그사사카와 재단 같은 재단을 통해서 눈에 보이지 않게 간접적으로 했다면 2000년대 들어서서 이제 일본의 그국 어, 세력들이 집권하고 역사전쟁 선언하고 하면서 아예 미국의 로비 단체를 직접 계약하게 되는 거죠, 그죠?
3: 그렇습니다. 그 파라사이트에서 보면요, 눈에 띄게 보이는 게 2007년도서부터 일본 정부의 그 로비폼을 고용하는 데이터가 너무 많이 나옵니다. 음. 금액도 굉장히 올라가고 음. 그때 저는 이제 그 유안부 결의안을 통과시키려고 아저 마이콘다 의원을 앞장세워서. 워싱턴을 돌 때에, 예. 그 일본 로비스트들이 본격적으로 나와서 의회 내에서 어느 한 외교위원회 의원을 우리는 유권자로서 방문을 했을 때막 이렇게 만나고 나가는 사람들 보면은 어느 로펌에서 왔다. 아, 이런 음. 거를 많이 맞닥뜨리고 그럴 정도로 굉장히 극성스러웠죠. 예, 네, 그래서 자, 음. 2007년도가 아주 확대되는 아주 결정적인 시기였다.
1: 기점이었다. 그런데 그렇게 이제 어, 그렇지 않아도 그 워싱턴에서는 일본 우호적이었고 그리고 오랜 세월 어, 일본 우호적인 인사들이 워싱턴 정강에 있었고 또 민간재단을 통해서 어, 그렇게 강접적으로 뿌려두었고 게다가 2007년에 기점으로는 본격적으로 이제 일본 노비회사들 고용해서 어, 그렇게 워싱턴을 공약했는데 어떻게 위안부 결의안을 통과시킨 겁니까? 그걸 그, 어, 그, 그 노하우를 요약해서 말씀해 주십시오.
3: 그때 분위기는 사실 2007년을 겪고 나니까 아 저는 아이 일본의 로비는별 크게 신경 쓸게 아니구나라는 부분을 봤어요. 왜냐하면 그때 음. 미국이 그레스루트 시대가 됐습니다. 그러니까 오바마 당선이라는 거는 오바마 바람이라는 거는 시민 사이가 직접 나와 가지고서 권력 이걸 대항해서 권력을 만들고 그러는 시대가 왔기 때문에 이 기업이나 자본가들이 정치권하고 일반 다른 시민사의 중간 역할을 하는 것과 거의 무너졌습니다. 그렇기 때문에 더군다나 워싱턴에서 다른 나라 정부를 위해서 일하는 로비스트가 미국 시민의 의견을 가로막는다. 이건 그때 너무 말도 안 됐죠. 그렇기 때문에 우리가 이 미국에 있는 한인들이 유안부 문제, 여성인권 문제 다 해가지고서 의회를 막 돌아다니면은 일본 로비스트들이 조용히 퇴진을 합니다. 이렇게 안 나오죠. 그러다 또 그게 극성스러우면은 우리 편을 들어주는 의원 사무실에서 일본 로비스트들이 너무 많이 공격적으로 들어오니까 한번더 해라. 그러면 또, 어, 한인들이 이, 그, 직접 나서서 의원들을 만나러 한 100여 명씩 가가지고 의원들을 직접 로비하고 이러면서, 아, 아 이건 해볼만 하다. 이제 이렇게 됐기 때문에 지금 일본 정부가 고용한 로비스트를 대하는 방식은 미국 시민사의 목소리를 빌리면은 이거는 경쟁력이 아. 있다. 이제 이렇게 네, 그 이후에 변한 주도입니다.
1: 아, 그러니까 요약하자면 일본은 2007년 정도를 기점으로 해서 이제 전문 로비스트 업체들을 계약하고 전민 로비스트들이 이제 워싱턴에 등장했는데 그런데 이 유한부 결의안을 그런 걸 뚫고 통과시킨 비법은 그 똑같이 로비스트를 고용해서 대항한 게 아니라 어, 그, 미국의 지금 교포 시민사회, 그러니까 유권자들이죠. 미국 정치인들한테 보기는
3: 그렇습니다. 네. 그러니까 네.
1: 네. 시민사회에서 유권자의 자격으로 정치인들 직접 찾아가 가지고 어, 로비스트가 아니라 그렇게 시민사회가 움직여서 이 결의안을 통과시킨 것이다. 그러면 거기서 이제 일본 로비 박식의약점을 봤다고 하셨는데 지금 그 일본이 미국을 주무대로 여러 가지 이제 여론조를 앞으로 계속 할텐데 여기에 대항하는 것도 마찬가지로 그 우리 교민들이 각어 살고 있는 지역구의 국회의원을 상대로 그런 활동을 하는 이게 훨씬 더 효과적일 수 있겠네요
3: 그렇습니다 그때 일본 극성스러운 로비를 이길 수 있었던 거는 사실 우리가 한국과 일본 관계 얘기를 언급하는 게 아니라 미국 시민사회가 미국 정치권이 여성 인권의 문제에 대해서 음. 외면하면 안 된다라는 음. 그런 논리로 홍보하고 교육시켜가지고 미국 정치권이 음. 우리의 얘기를 들어주도록 만들었던 거기 때문에 지금도 음. 메시지가 무엇보다도 중요하다고 보고요. 그 다음에는 아베 총리가 직접 2012년 다시 총리를 복귀를 하면서 직접 이 미국을 상대하는 그, 여론전을 이제 피기 시작했죠. 그래서 음. 지금 굉장히 긴장되는 거는 2012년 아베가 들어오면서 어떤 발표를 하면 여기에 주목할 필요가 있습니다. 이, 그, 일본이 역사, 미국서 역사를 바로 써야 한다라고 하면서 어마어마한 예산을 만들겠다고 선언만 했어요. 그러니까 그때 일본 로비 돈을 요, 들이다 본 미국의 로비 회사들이 경쟁적으로 일본 눈에 잘 보이려는 경쟁이 났었죠. 그래서, 그러한.